0: Yes, hier sind wir wieder. Unser Thema heute, Feminismus. Und äh, wo fange ich an? Also Frauen haben ja mit einer Menge an Vorurteilen zu kämpfen, dass sie nichts für sich behalten können, dass sie quaken, dass sie kein Auto fahren können. Sie kriegen weniger Gehalt, weil es heißt, sie haben nicht in ihrer Arbeitsleistung so viel Qualität wie die Männer. Und ey, wir gehen der Sache einfach mal auf den Grund und sehen mal, was da dran ist. Und bis gleich. <lacht> Yes, hier sind wir. Wir grüßen euch.
1: Guten Tag. Wir müssen uns entschuldigen, wir haben eine Woche Pause gemacht, weil ähm, es passiert auch uns, dass uns der scheiß Lockdown einfach mal niederstreckt und wir ein bisschen Kraft- und Motivationslos sind. Aber wir sind jetzt da. Nicht in voller Frische, aber ein bisschen frischer als letzte Woche.
0: Wir sind schon knusprig, aber mehr wie so ein Brot, das schon längere Zeit in freier Luft liegt.
1: Genau, aber man kann es noch essen. Also wenn man es toastet, dann schmeckt's noch.
0: Ja, ein bisschen Wasser drauf in den Backofen, dann geht's und so.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ähm, ich glaube, dass es hier jedem schon passiert, dass er während des Lockdowns einfach mal vier, fünf Tage in Embryo lag und einfach mal in den Hartz-IV-Rhythmus gefallen ist und äh, jeden erwischt und und auch wir, wir müssen wirklich gegen den Strom schwimmen damit wir irgendwie noch Content produzieren können. Ich meine, wir könnten jetzt über Impfung und Corona und so ein Shit reden, aber es wurde alles schon gesagt, das Thema geht mir echt auf die Nüsse und man sollte sich auch mit anderen Themen und Problemen beschäftigen, die viel wichtiger und präsenter sind und auch zeitlos sind noch, oder?
1: Ja, es ist schade, dass Sachen wie Feminismus oder auch Patriarchismus, dass das im Jahr 2021 einfach immer noch so ein Thema ist, finde ich, weil... Ich weiß nicht, ich finde es ich find's schon ähm, der der Gegenwind, den ich abbekomme, ja, wenn wenn ich wenn ich offen sage, ich bin Feministin, ich weiß nicht, was für ein Bild manche davon haben, ja, dass ich äh, eine, eine äh, freie, äh, in der in der freien Natur lebende Frau bin, die sich nie rasiert, die Männer hasst ähm, und ich bin auch nur mit dir zusammen für die Reproduktion, weil es sein muss, weißt du. Nee, aber mal ganz im Ernst, also Feministen sind, haben ja kein bestimmtes Aussehen und müssen auch nicht nur Frauen sein. Also ich glaube auch, dass viele Männer, die kapiert haben, dass es viele Probleme gibt, die die angepackt werden müssen und die es eigentlich heute nicht mehr geben sollte, die sich selber als Feministen bezeichnen. Und im Endeffekt bist du ein Feminist, wenn du eben meinst, dass Frauen und Männer die gleichen Rechte haben sollten. Das heißt nicht, dass irgendjemand denkt, Frauen sind besser als Männer, um Gottes Willen.
0: Ich glaube, das ist wie bei der, äh, es gibt ja diese toxische Männlichkeit, ne? Wo, wo Männer eher Komplexe haben, ich muss was erreichen, ich muss viel äh, besitzen, ich brauche eine Rolex und alles und ich glaube, wenn wir Männer so an Feminismus denken, dann denken wir die Form von Frau sein, genau in dieser toxischen Form. Ich glaube, das, das schwirrt uns so durch die Birne, irgendwelche Frauen, dessen Brüste nach innen wachsen, die Bizeps haben wie Arnold Schwarzenegger und äh, mit einer Hand den Ofen hochheben können, um drunter zu putzen, so...
1: Ja, das ist es halt und, und, und mich nervt es auch ehrlich gesagt ein bisschen, zum, zum Teil wird es dann auch belächelt, wenn man wirklich offen sagt, ich bin halt Feministin, weil ich davon überzeugt bin, dass diese auch zum Beispiel diese klassische Rollenverteilung in, in, in einer Beziehung ist für mich einfach lachhaft. Ich meine, ich glaube, wir können offen darüber reden, dass wir, wir machen alles zusammen. Wir verdienen beide Geld, wir machen zusammen den Haushalt, wir hassen es beide, aber wir machen es beide, weil es sein muss. Wir machen beide Dreck, also können wir auch beide wir, 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 gut, du bist jetzt nicht so der Fan von Kochen, aber es <lacht> liegt doch einfach daran, dass ich nicht jeden Tag Bratkartoffeln essen will. <lacht> Deswegen koche ich halt mehr weil so es mir ich, Spaß macht. Ja, genau. Du wäschst dann ab. Wir wir machen den Müll zusammen. Wir machen die. Das, aber es geht im Endeffekt ja nicht nur darum, dass man sich alles aufteilt, sondern dass man sich auf Augenhöhe sieht. Und wenn ich dann irgendwie Leute höre, die sagen, ja, aber äh, die Evolution und so und die Geschichte hat ja gezeigt, dass äh, Frauen können das halt besser. Das wird denn in die Wiege gelegt. Ich weiß ich? Könntest du mal an die Wand klatschen? Mal ganz im Ernst. Also ähm, und, und dann kommt doch immer die Scheiße, ja, Frauen die haben ja auch in alten Kulturen haben ja immer die Kinder gehütet und auf das Zuhause aufgepasst, während die Männer auf der Jagd waren. Wo ich mir denke, nein, ich guck gerade Vikings an, wer immer in der ersten Reihe bei den Schlachten mitkämpft, sind Frauen. Ja, also ähm, klar, dort gab es diese Verteilung trotzdem auch noch und natürlich, äh, es, es sind halt Frauen, die die Kinder kriegen, ja, aber ähm, trotzdem sind beide in die Schlacht gezogen und trotzdem haben sich auch beide, äh, um, um sage ich mal, um die Jagd gekümmert oder sowas, das ist völliger Schwachsinn, also für mich gilt dieses Argument nicht mehr, das war schon immer so. Und wenn ich dann auch irgendwelche Affen höre, die sagen, hey, äh, unsere unsere äh, Gesellschaft degradiert gerade und die, die, die geschlechtlichen Rollenbilder, die werden total verwischt, man kann ja irgendwann gar nicht mehr sagen, wer Mann und Frau ist. Und?
0: Ja, das ist das sind das sind so ein Haufen Männer, die wirklich Komplexe haben und Angst haben um ihre Machtposition. Ich glaube, die haben insgeheim so diese Furcht, dass je mehr Macht eine Frau hat, desto kleiner wird ihr Penis, weißt du? Irgendwie, es ist. Aber ich gebe zu, in manchen Sachen war ich auch äh, extrem unterbelichtet. Also ich wusste zum Beispiel nicht, äh, dass Autos für Männer geschaffen sind. Also, dass die architektonisch so geschaffen sind, dass ein Mann, wenn er sich reinhaut, genau weiß, äh, dass also der Rückspiegel, Außenspiegel, wie er nach hinten guckt, wie er fährt, wie er drin sitzt, die Pedalen. Also das ist wirklich nach der nach der, nach der der Genetik des Mannes gerichtet. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist für den Mensch an sich. Aber das erklärt, warum Frauen so Schwierigkeit haben beim Einparken und alles, weil sie eben mit diesen Schulterblicken und alles, äh, die sind da... Ja, was? das ist
1: nicht nur das. Das Problem liegt eigentlich darin, dass äh, meistens in der Entwicklung, Solcher Autos einfach weiße Männer daran beteiligt sind. Ja, das heißt, ähm, und, und, und das Problem dabei ist auch, dass in, in vielen Bereichen, nicht nur beim Autosbauen, sondern auch in der Medizin, was wirklich ein Riesenproblem ist, dass der Mann immer als Prototyp Mensch genommen wird, wobei heute eigentlich klar ist, dass zum Beispiel in der Medizin, man weiß, dass der weibliche Körper anders tickt und dass zum Beispiel auch Medikamente oder eine Medikamentendosis bei einer Frau abhängig von ihrem Zyklus sehr stark variieren kann. Du kannst nicht von einem Männerkörper allgemein auf jeden Frauenkörper schließen. Das ist absoluter Quatsch. Und genauso ist es eben auch mit Autos. Die sind auch von den ganzen Proportionen her. Die Sitze, wie hoch das Lenkrad ist. Klar, man kann heute halt alles einstellen, aber trotzdem die, die, die Größe der, 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 des, des Fensters oder der Fenster generell, wie die Spiegel ausgerichtet sind, wie die Proportionen des Autos sind. Zudem kommt noch, dass Frauen einfach im Dunkeln schlechter sehen. Das ist unsere Genetik und unsere Biologie. Wir sehen im Dunkeln schlechter. Deswegen gibt es auch sehr viele Frauen, die zum Beispiel so eine Nachtsichtbrille tragen müssen, wenn sie im dunklen Auto fahren. Es geht einfach nicht anders. Das heißt aber nicht, dass wir scheiße im Auto fahren sind. Dieses Klischee frustriert auch einfach so ungemein. Stellt euch mal vor, man wird euch jetzt irgendwie High Heels hinschmeißen und sagen, jetzt lauf mal damit. Und dann sagst du, ich habe das nie gemacht. Die Schuhe sind nicht für mich gemacht. Ja, wo ich sag: nee, 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 das hat nichts mit den Schuhen zu tun. Du kannst einfach nicht laufen.
0: Es gibt, Männer, es gibt Männer, die können darin laufen. Es gibt auch Männer,
1: die können viel besser darin laufen und tanzen als Frauen. Das muss ich auch zugeben. Das ist auch so. Aber das meine ich. Ich kann nicht von einer Fehlkonstruktion oder von einer Konstruktion im Allgemeinen eines... Eines, eines Gerätes oder einer eines äh, eines Gefährts oder auch ein, von irgendwelchen Kleidungsstücken darauf schließen, dass eine Person etwas nicht kann. Es hat auch einfach mit dem Gegenstand zu tun, nicht mit der Fähigkeit der Frau. Und das ist ein Riesenproblem. Warum wird oft zum Beispiel gesagt, ähm, oder gibt es äh, ich ich mal Klischee, oder warum wird eine Frau, wenn sie jetzt in in, in, in auf dem Bau arbeitet oder sonst irgendwas immer ein bisschen belächelt, so, ha, ist ein Männerjob ausgesucht. Warum ist auf dem Bauarbeiten ein Männerjob? Ja, es hat, das Klischee hat sich deshalb verbreitet, weil oft die Zementsäcke oder die ganzen Dinge, die man dort schleppen muss, für eine Frau einfach zu schwer sind. Dann sage ich, gut, die Frau ist halt einfach genetisch oder körperlich anders gebaut als ein Mann und kann vielleicht nicht so schwer tragen. Warum macht man dann aber nicht Zementsäcke, die zum Beispiel nur 5 Kilo umfassen? Warum muss man welche, die 15 Kilo umfassen, machen? Ja, ja, super, aber stattdessen ist jetzt die Frau dran schuld, dass sie zu schwach ist, weißt du, was ich meine? Das Problem ist, Problem wird meistens auf die Frau geschoben, dass sie zu irgendwas unfähig ist und das, das ist unfair.
0: Also ich glaube, wenn die Frau äh, ein paar Gewichte stemmt, dann kann sie diese Säcke heben. Also ich erinnere mich, als ich äh, 16, 17 war. Ich habe so einen 25-Kilo-Sack nicht stemmen können. Mein Vater hat gesagt, hier, hol mal die fünf Säcke. Ich habe dafür eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil ich nach jedem Sack vier Pausen brauchte.
1: Ja, aber selbst da, es ist es ist auch völlig klar und es ist auch biologisch und wissenschaftlich bewiesen, egal wie viel eine Frau trainiert, wir haben einen viel zu hohen Fettanteil im Körper und wir können nicht diese diese Masse an Muskelkraft aufbauen wie ein Mann. Es geht einfach nicht. Selbst wenn ich als Frau viel trainiere und mir dieser 15 Zementsack nicht mehr so schwer vorkommt wie vorher, die körperliche Belastung, die ich dadurch erfahren muss und auch vielleicht die die Rückenprobleme, die ich kriege, können viel gravierender sein als bei Mann, weil ich einfach körperlich nicht so gebaut bin. Das heißt aber nicht, dass ich zu blöd bin, auf dem Bau zu arbeiten.
0: Also ihr, ihr merkt schon, ich bin hier völlig fehl am Platz. <lacht> in dieser Folge.
1: Nein, es ist ja wichtig, dass wir diese, diesen diesen Diskurs haben und dass du dich auch mit mir hinsetzt und sagst, hey, als Mann und als dein Partner setze ich mich mit dir hin und rede darüber. Weil das ist, mir bringt es das, das wirklich mein mein Blut kocht, wenn ich sehe, wie, wie irgendwelche Affen, vor allem Männer, meinen zum Beispiel, es gibt ja jetzt gerade diese riesige Debatte, ähm, in Großbritannien wurden ja äh, Hygieneartikel für Frauen, also Menstruationsartikel, äh, an öffentlichen Toiletten jetzt kostenlos eingeführt. Großbritannien, Neuse Neuseeland? Großbritannien auch, okay. ja. Und es wird jetzt momentan eben diskutiert, ob das auch in mehreren Ländern, unter anderem auch in Deutschland, eingeführt wird. Und dann kommen irgendwelche Atzen, die sagen, ja, wenn Frauen jetzt irgendwelche Artikel umsonst bekommen, dann will ich auf öffentlichen Toiletten auch, dann will ich, dass Männer da auch äh, kostenlos Rasierer zur Verfügung kriegen. Wir haben ja auch Probleme, wenn wir uns nicht rasieren. Mi Ganz erstmal, was willst du dazu sagen und zweitens, danach will ich was dazu sagen.
0: Also ich finde, man sollte in Toiletten für Männern gratis Mini-Schamhaarscheren zur Verfügung stellen. Ja. Für einen Fall, weißt du, dass du plötzlich äh, ein spontanes Date hast und merkst, ja. oh, ich muss mal die Hecke trimmen. Weißt du, was ich meine? Okay.
1: Das ist vor allem, ist es ist dann immer mit so einem Schock verbunden, das kann ich absolut verstehen. Nee, aber wenn jeder, der mal ein bisschen zuhört, merkt eigentlich, wie obstrus das ist, ja. Vor allem dann kommen irgendwelche Typen, die twittern müssen oder sowas. Ja, das ist doch völliger Schwachsinn. Als Frau merkt man doch morgens, dass man die Tage hat. Dann kann man doch auch mit dem Tampon das Haus verlassen. Liebe Männer... Wir bekommen unsere Tage nicht plötzlich am Morgen. Die kannst du nachts bekommen, die kannst du zu jeder Tageszeit bekommen. Ja, Das heißt, manchmal bin ich unterwegs und denk, fuck, ich habe meine Tage gekriegt. Wir haben die nicht regelmäßig. Egal, wie viele Jahre du deine Tage schon hast, du kriegst die nicht auf den Tag und auf die Sekunde. Genau, ich kann nicht mit irgendeiner speziellen Menstruationsuhr berechnen, wann ich meine Tage bekomme. Zudem, ich, du darfst gleich, ich weiß, du willst gerade fünfmal ausholen und was sagen. Ich will das kurz zu Ende führen. Dieser Vergleich, dass Männer kostenlos Rasierer auf der auf den öffentlichen Toiletten zur Verfügung haben, ist so, so bescheuert und skurril einfach. Die Periode einer Frau ist mit so vielen Schmerzen und Problemen verbunden, die ist mit Unterleib, nicht bei jedem, aber bei vielen Frauen, mit Unterleibsschmerzen verbunden, mit Migräne, teilweise mit schlaflosen Nächten davor. Du hast Stimmungsschwankungen, weil deine Hormone verrückt spielen, was weiß ich. Du bist teilweise auch nicht mal fähig zu arbeiten. Dass dir da kostenlos Artikel zur Verfügung stehen, ist doch das Mindeste. Ich gehe doch nicht, wenn ich, ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein Mann und ich gehe aus dem Haus und dann merke ich, scheiße, mir ist der Bart aus dem Gesicht geschossen, so kann ich jetzt nicht zum Bewerbungsgespräch gehen und das ist mit solchen Schmerzen in meinen Backen verbunden. Ich muss jetzt unbedingt ins nächste Klon mich rasieren.
0: Ja, aber zum Beispiel, ich habe immer ein winziges Päckchen Klopapier bei mir für den Fall, dass ich plötzlich kacken muss. Verstehst du?
1: Schatz, das ist, das müssen wir jetzt drüber reden. Da müssen wir jetzt drüber reden. Nein, ich,
0: ver ich, ver ich versuche doch gerade äh, die, die Gegenseite zu belustigen. Also das ist, das ist ja eigentlich so wirklich. Äh, der Mann weiß ja auch nicht, morgens wann er kacken muss, oder? Man kann ja den Mann auch. Oh,
1: Frauen kacken ja nie, deswegen ist es nicht deren Nein, Problem. das
0: tun sie auch nicht. Deswegen rede ich auch nicht darüber.
1: Frauen kacken und pupsen nicht. Die, 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 die spielen Musik und es kommen noch Feenstaub raus.
0: Und Gummibärchen und ein Regenbogen, der quer über die Schüssel strahlt. Ja, das meine ich halt. Man sagt ja, hey, die, die Frauen. Die, die sollen sich doch morgens vorbereiten mit ihrem OB und dann äh, merken die nicht nachmittags, oh, ich brauche ein OB, ich habe vergessen. Ja, aber du weißt ja auch nicht morgens schon, ob du heute kacken musst. Deswegen gibt es gratis Klopapier auf den öffentlichen Toiletten. Richtig. Darüber beschwert sich niemand. Ich glaube, in den Frauentoiletten gibt es kein Klopapier, weil die haben das Problem nicht. Das ist so ein Männerding. Stimmt, ne? ja. <lacht>
1: es haben sich, ich fand es auch sehr lustig, unter so einer Diskussion von so einem, ähm, von so einem Bild äh, haben sich auch zwei, drei Frauen sehr, sehr zynisch und sarkastisch ausgekotzt und haben auch gesagt, ja, ich glaube, die Männer wissen noch gar nicht, dass es auf den Frauentoiletten diese Tüten gibt, in die man ja diese benutzten Menstruationsarten. Wusstest du das? Was? dass wir diese kleinen Tüten auf den Toiletten haben bei den Frauen.
0: Ich war noch nie im Frauenklo.
1: Okay, guck, das wissen Männer nicht. Das ist echt interessant. Wir haben auf den Frauentoiletten, zumindest auf vielen öffentlichen Toiletten, gibt es so einen kleinen Behälter in den einzelnen Kabinen mit Tüten drin, damit Frauen ihre benutzten Hygieneartikel eben nicht einfach in die Toilette schmeißen und die Toilette verstopfen. Dann. Oder damit die die nicht einfach so offen in, in den äh, Mülleimer schmeißen, können die die in diese Tüte reintun und verpacken, damit du quasi da nicht irgendwelche offenen OBs einfach im Klo drin liegen hast. Und viele haben sich jetzt halt über diesen äh, in, unter diesem Post ausgehört gesagt, wenn Männer jetzt wüssten, dass wir kostenlose Tüten da drin haben, wir könnten die ja auch für für Festsporbrote ähm, und sowas missbrauchen, weißt du? Dann haben wir wieder mehr Vorteile als die Männer, das geht nicht.
0: Das finde ich auch, das geht überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht. Ich war doch, ich war früher im Frauenklo oft, als ich am Band gearbeitet habe und immer wenn ich musste, bin ich ins Frauenklo weil die Männer, weißt du, was die mit den Kloschüsseln alles anrichten? Die treffen alles, außer die Schüssel. Und dann gehen sie raus, ohne zu spülen. Was ist das für ein Statement? Ich meine, wie schaffst du es daheim, zu putzen und nach dir zu gucken und ich glaube, das, das ist alles unterdrückte Wut oder so, auf die Ehefrau oder sowas, das ist das ist echt krass, du kommst rein, du willst aufs Klo, du musst dringend, du kommst rein, dann siehst du, was da angerichtet wird und dann musst du nicht mehr, weißt du, das, du denkst, ja hast du hier drin Geburtstag gefeiert, hast du, das ist
1: <lacht> ich muss, um wirklich auch Gleichberechtigung herzustellen, sagen, es gibt, es gibt diese Fälle auch sehr oft auf Frauentoiletten. Also oft. Nein, ich bin ich bin schon sehr oft in öffentliche Toiletten reingelaufen und konnte es nicht fassen, wie jemand so einen Granatenhaufen ins Klo setzt und einfach nicht spült.
0: Aber das waren Männer, die nicht ins Männerklo wollten. Da denken im
1: das glaube ich nicht. Ich glaube, in einem Kaufhaus würdest du sehr genau sehen, wenn da ein Typ aus dem Frauenklo rausläuft. Das ist nee, ich glaube nicht. Ich glaube es nicht.
0: Es ist krass. Das ist. Äh,
1: ich glaube, vielleicht ist es auch eine Art Statement, so nach dem Motto, ich muss da einmal mal die Klos schrubben und jetzt scheiße ich einfach alles voll. <lacht> das
0: meine ich ja. Unterdrückte Wut, ja, unterdrückter Frust. Frust? Ach so, das ist auch möglich. Aber
1: wir schweifen jetzt vom Thema ab.
0: Ja, wir schweifen, wir, wir schweifen ab. Wir, wir das das, ist, das kriegt eine extra Folge. Ja, das Oh, ich sehe schon, deine Unterlippe zittert, du willst weiterreden. Ja, ich
1: habe einfach sehr viel zu sagen, deswegen machen wir auch hier eine Doppelfolge daraus, weil das einfach wichtig ist. Das ist, vor allem, ich, ich muss dazu sagen, wir wollten auch über Themen wie Rassismus sprechen, aber wir sind davon in dem Sinne nicht betroffen, muss ich sagen. Als Frau bin ich aber betroffen. Ja, Kannst du dir vorstellen, zum Beispiel, dass du als, Moment, kannst du dir vorstellen, dass du als Mann jemals bei einem Bewerbungsgespräch über deine Familienplanung ausgefragt wirst?
0: Ähm, uh, weiß ich gar nicht. Ich hatte nicht viele Bewerbungsgespräche.
1: Ja, aber wurdest du jemals gefragt, ob du vorhast in den nächsten zwei, drei Jahren zu heiraten und Kinder zu kriegen?
0: Nee, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, würde ich nicht.
1: Ja, und ich finde es halt einfach affig. Mal ganz im Ernst. Also erstens, davon auszugehen, dass jede Frau Kinder haben will. Das ist, finde ich schon bescheuert. Zweitens ist es eine extrem persönliche Frage. Und drittens, was hat denn meine Antwort darauf für einen Einfluss dann auf meine Einstellung in diesem Job oder nicht? Das kann doch nicht sein, dass mich jemand sowas fragt.
0: Ja, ich war ich, ich, ich sehe die Gründe, weshalb die das fragen, aber es geht sie eigentlich nichts an. Das ist könnt ja genauso gut einen Mann fragen, wichsen, wichsen Sie morgens beim Duschen? Weil es kann sein, dass Sie dadurch zu spät kommen und so jemanden können wir hier nicht tragen in der Firma.
1: Ich, 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 also ich appelliere ja alle an, an alle Firmen- und Unternehmenschefs, dass Sie bitte <lacht> diese... diese, Wenn Sie schon Frauen fragen, ob Sie in nächster Zeit Kinder haben wollen, dann stellen Sie bitte den Männern auch diese Frage. Und
0: unbedingt, unbedingt. Aber da gibt es ja noch dieses, dieses Gerücht, äh, Frauen lästern, Frauen können nichts für sich behalten, Frauen sind intrigant und ähm, ich habe auch eine ganze Latte Männern kennengelernt, die genauso ticken. Ich habe einen Haufen Männer kennengelernt, die können einfach nicht die Fresse halten. Die sitzen da und labern und quatschen und wollen belehren. Und dann gibt es noch eine Latte an Männern, die lästern. Dann gibt es eine Latte an Männern, die explodieren, wenn du den Satz sagst, behalt's für dich. Das ist, ich glaube, wenn sie wenn es wirklich schaffen würden, das für sich zu behalten, würde das Gras nach innen wachsen. Wir würden implodieren. Es steht ein Wurmloch. Ja, ein Wurmloch äh, nach Planeten. Kettecutt oder sowas, <lacht> regiert von Miausef Stalin und äh, Kettolf Kittler und <lacht> und ähm, ja, und da habe ich mich gefragt, woher, woher kommt das Klischee, also ich glaube, wenn eine Frau, ich, generell, ich glaube, das hat nichts mit der Frau zu tun, das ist der Mensch, wenn er zu viel Zeit daheim verbringt, egal ob er zu tun hat oder nicht staubsaugt oder den ganzen, den halben Tag an der Herdplatte hängt, es ist einfach ein verkackter, langweiliger Job. Was willst du machen? Jetzt kommt die Nachbarin und sagt, hey, der Klaus von nebenan, der hat seine Frau mit fünf Männern betrogen, aber erzähl das keinem weiter. Alter, du musst es erzählen, das ist Action, das in deinem Gemüt tut. Und während du das erzählst, lebst du diese Gefühle von vorne aus. Das ist Nervenkitzel, endlich tut sich was in deinem Leben. Das hat nichts mit der Frau zu tun, das hat mit dem Mensch zu tun. Das ist, äh, nichts ist gefährlicher als jemand, der zu viel Zeit hat. Das ist, äh, man hat einfach zu viel Zeit zum Nach zu, um Nachzudenken und schafft sich Probleme, wo keine sind.
1: Ja, und ich glaube, um, um deinen Gedanken zu schließen, ähm, dadurch, dass es einfach, dass diese klassische Rollenverteilung trotzdem noch relativ weit verbreitet ist, ähm, ist es einfach, sag ich mal, denkt man, dass es eben typisch Frau ist, dass man viel mhm. quatscht, viel lästert, Geheimnisse nicht für sich behalten kann oder ständig mit den Eltern oder mit den Nachbarn oder mit den Freundinnen tratscht und was weiß ich. Aber wie du sagst, es gibt wirklich auch mehr als genug Männer, die einem über den Weg laufen, die ähnlich ticken. Ja, weil das, ich glaube, das liegt einfach daran, dass du nicht nur, dass du einfach diese Action nicht hast, sondern du hast nicht unbedingt irgendwelche Ziele oder so. Weißt du, wenn du, wenn du deinen Job hast, egal ob du da jetzt, sag ich mal, Aufstiegsmöglichkeiten oder andere Perspektiven hast, aber du hast zumindest das Ziel, du gehst dort jeden Tag hin, du hast irgendwas und du hast deine Kollegen, Kolleginnen um dich herum, du bist unter Menschen. Und ähm, ich denke auch, dass dieses, dieses Lästern oder dieses Tratschen über etwas... Es, es dadurch entsteht Bindung mit jemandem. Wenn ich mich mit meiner Nachbarin immer zum Kaffee treffen und zum Tra äh, zum Kaffee und zum Tratschen treffe, ja, dann entsteht eine Bindung zwischen uns. Wir teilen Geheimnisse und gewisse Dinge. Dann entsteht eine Bindung. Wir haben wir haben keine Gemeinsamkeiten sonst. Wir haben nicht den gleichen Job oder irgendwelche anderen Jobs. Ich weiß nicht ob wenn jemand viel zu Hause hockt, dann irgendwie großartig viel Bücher liest oder sonst irgendwann hast du darauf auch keinen Bock mehr. Dann ist es das meiste, was dir passieren kann. Mm. Wenn eben der Nachbar mit fünf Typen die Frau betrogen hat sonst, das ist ein Highlight und ich glaube, dass, dass es deswegen auch so, jetzt schweibe ich ein bisschen ab, aber dass, dass es auch so, so Soaps oder so ein Shit gibt, ja, und es gibt mittlerweile auch in Anführungszeichen Soaps für Männer, man kann fast ein bisschen sagen, dass Sons of Anarchy oder so ist schon auch so eine Soap für Männer in dem Sinne, ja, aber da hast du die Action, die du eben zu Hause nicht mehr hast.
0: Die Sache ist, warum wir gerne Serien gucken, ist, weil in der Serie ein Problem aufgeworfen wird. Und Menschen neigen dazu, Probleme lösen zu müssen. Und deswegen ziehen wir uns die Serie bis zum Schluss rein. Wir wollen dieses Problem gelöst haben. Und es ist dasselbe, wenn wir in einem Raum sind, also zu Hause nur gammeln, und wir haben nichts zu tun, wir haben keine Probleme, außer hier und da was zu putzen, und es wird ein Problem in den Raum geworfen, sei es der Klaus, der äh, mit fünf Männern durchbrennt, äh, dann ist es so, da ist ein Problem. Und ich habe endlich was woran ich arbeiten kann du 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 hast dir nicht vor Augen ich kann es nicht lösen du hast nicht mal vor Augen dass du es lösen willst aber so ticken wir und deswegen brennen wir auf solche Tratschgeschichten das sind Probleme in der luft und die die müssen gelöst werden wenn jetzt dieser Typ beschließt die fünf Männer zu heiraten und irgendwohin nach Neuseeland zu ziehen dann ist das Problem gelöst in weniger als zwei Wochen redet keiner mehr darüber das ist wir, wir suchen nach lösungen das ist deswegen lieben wir soaps und serien und alles wir wir wollen da deswegen machen die so süchtig wir wollen dieses ding gelöst haben. Ist, und was ich noch sagen kann, dieses äh, typische männliche Bild, das uns immer vermittelt wird. Ja, es gibt ja dieses äh, Schönheitsideal für Frauen, wo Frauen immer depressiver werden, je weniger sie dem entsprechen. Nicht alle, aber so manche. Und es gibt auch dieses Männerbild, wo Männer immer mehr zugrunde gehen, je weniger sie dem entsprechen. Kleiner Pimmel, kein Bizeps, whatever. Die Männer sind von diesem Bild extrem weit weg. Es gibt in Fight Club eine Szene, wo der Anführer Tyler Durden seinen Schülern sagt ihr habt eine Hausaufgabe und sie besteht darin jeder von euch muss eine Schlägerei anfangen und verlieren und keiner hat's hingekriegt weil sich niemand prügeln will niemand entspricht diesem Bild ich muss kämpfen ich löse meine Probleme ich hau ihm aufs Maul wenn er mir blöd kommt niemand keiner kriegt's gebacken ich habe so viele Jahre mit Kampfsport und alles ver, äh, nicht vergeudet das war schon segensreich weil ich immer Erzogen wurde von meinem Dad, du musst dich verteidigen, draußen sind so viele Idioten, du musst wissen, wie du dich und deine Familie beschützt und jetzt bin ich hier draußen, keine Sau will sich mit mir anlegen. <lacht> da, es gibt nicht so viele, es gibt wirklich nicht so viele, also ja.
1: Ja, das ist auch, das ist das ist eben dieses Bild dieser toxischen Männlichkeit und die, die, denke ich, ist auch... Ähm, daraus entstanden, dass, es werden ja nicht nur irgendwie Frauen benachteiligt, sondern das Weibliche generell wird in irgendeiner Form weggeschoben und unterdrückt, auch von Frauen selbst. Ja, dieses, ich meine, ich finde, es ist ja nicht typisch, männlich Karriere machen zu wollen, aber es es ist trotzdem, wenn du auch, wenn du allein schon die Zeitschriften siehst, die in den, in den Supermärkten oder in den in diesen Kiosken irgendwo äh, auf dem auf den Zeitungsständern stehen, du siehst einfach allein schon, welche Themen, ähm, in Frauenzeitschriften behandelt werden und welche in, bei Männern. Bei Männern geht es immer darum, wie kann ich mein Fleisch richtig zubereiten, wie 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 trainiere ich für den äh, für äh, am effektivsten, für den größten Muskelaufbau, wie kriege ich die Frau rum, wie diese. Bei den Frauen geht es immer darum, wie kann ich einen schönen Kuchen für Ostern backen. Äh, am besten weißt du dann noch, da dann noch ein fettes Rezept mit Sahne drin und auf der nächsten Seite die geilsten Abnehmtipps, wo du auch denkst, ja fuck you, ganz ehrlich, soll ich jetzt essen oder soll ich mir in den Hals stecken, was von bei das oder beides an. Und dann Finger in Hals, genau. Und, und, oder irgendwelche Schminktipps, oder, ähm, äh, wie kann ich ihn am besten überzeugen, wie finde ich den richtigen, und dies ist das. Wir sind doch mehr als das, sowohl Männer als auch Frauen. Ich finde es schade, dass es vor allem dann auch eine Schande, warum ist es dann auch eine Schande, wenn ein Mann sich eine Hekelzeitschrift kauft, wenn er sich dafür interessiert und das? warum muss er dann gleich als weiblich oder als schwul gelten? Ich finde das absolut beknackt und dann weißt du, ich, du hast ja diese diese Wissenszeitschrift abonniert. Diese PM-Zeitschrift, die ich auch sehr, sehr gerne lese, weil es da einfach, finde ich, oder habe ich zumindest gedacht, geht es nicht unbedingt darum, ob das jetzt Männer oder Frauen lesen, aber irgendwann habe ich gemerkt, doch, diese Zeitschrift ist eher für Männer konzipiert, nämlich an der Art und Weise, wie da drin Werbung geschalten wird. Auf der Rückseite von dieser Zeitschrift ist eine fette Werbung von der Zeitschrift Beef, die Essenszeitschrift für Männer, die heißt einfach nur Beef. So, da denkst okay, das heißt, und auch wieder dieses Klischee, der richtige Mann muss Fleisch essen, er ist ein Barbar, der muss am besten das Fleisch noch roh vom Tier runterreißen und was weiß ich, was soll die Kacke? Das heißt, auf der einen Seite wird in der Frau diese Weiblichkeit nicht toleriert oder belächelt, so ja, die quatschen viel und ja, immer dieses Schminki-Schminki und Klamotten und dies wenn aber ein Mann sensibler ist und vielleicht weicher ist oder mehr seine weiblichere Seite zeigt oder, warum, warum muss ein Mann, der, der seine Fingernägel lackiert, irgendwie sofort weiblich oder schwul oder sonst irgendwas sein. Ich kenne auch hetero-Männer, die das gern machen. Echt? Ja, natürlich. Es gibt, es gibt viele Rocker und sowas, die sich ihre Fingernägel schwarz lackieren. Natürlich. Ah, okay. Natürlich gibt's das. Und selbst wenn, ist doch scheißegal, wer was macht, wem zum Teufel tut das weh. Wen zum Teufel juckt das? Ich verstehe das nicht, warum manche Leute sich darüber so echauffieren und richtig beleidigt sind und sagen, ja, ich kann sowas nicht sehen, wo sind die richtigen Männer hin und alles. Ja gut, wer definiert denn, wer ein richtiger Mann ist? Und wer definiert, wer eine, was eine richtige Frau ist? Was, was soll der Quatsch? Vor allem diese Wut, ich verstehe nicht, wo die herkommt. Warum fühlt sich jemand in seiner... In seiner selbstdefinierten Männlichkeit so sehr beleidigt, wenn ein Mann mit, mit Make-up im Gesicht und, und Fingernägeln, über rakierten Fingernägeln über den Weg läuft. Ich verstehe das nicht.
0: Weil, weil insgeheim sie wahrscheinlich selbst gern Make-up tragen würden. Weiß ich nein, das nicht. denke ich, nein, das ist übertrieben. Aber es ist einfach so, ich weiß zum Beispiel von mir, dass mir in meiner Erziehung, mein Vater ist ja richtig oldschool, alte Schule, fetter Bizeps, mal seinen Hals hat man kaum gesehen. Tanzst du aus der Reihe, kriegst du eine geschmiert. Ist okay, so bin ich aufgewachsen, kommt vor. Ähm, die Sache ist nur, es gab einfach viele Fehler, die mir nicht verziehen wurden. Weil man sagt, es gehört sich nicht für einen Jungen, das gehört sich nicht für einen Mann, das gehört sich nicht für die Erziehung, whatever. Ob es äh, ob's, ob's so war, weil ich ein Mann bin oder ob es so war, weil ich sein Sohn war, wir können uns ewig darüber streiten. So, jetzt wenn ich sehe, wie ein Mann mit diversen Eigenschaften aus der Reihe tanzt, die mir damals verboten wurden, macht mich das wütend. Weil ich denke, wieso bestraft ihn keiner? Ich durfte das nicht ausleben. Er darf. Also kommen solche Typen auf ihn zu und schmieren dem eine. Oder sagen, du bist schwul oder du bist eine Tussi oder was auch immer. Um einfach diese Wut zu kompensieren, er darf das ausleben, ich nicht. Was soll die Scheiße? Das ist unfair. Und deswegen kochen Männer so hoch. Weil ihnen einfach Schwächen nicht verziehen wurden. Frauen schon. Eine Frau heult, ach, ist ein Mädchen. Mann heult, ey, was ist los mit dir? ey Reiß ra dich zusammen.
1: Sagen die meisten auch, du bist ein Mädchen. Das ist auch ein, ein Riesenproblem. Es gab diese, vor einigen Jahren gab es diese große Werbekampagne von Always, von dieser Frauenhygienemarke. Und ähm, da haben die ein paar Mädels und auch Jungs, also wirklich, glaube ich, unter, sage ich mal, unter 16 Jahren, ähm, vor der Kamera interviewt und haben zuerst die Jungs gefragt, ähm, wenn ich dir jetzt sage, renn wie ein Mädchen, wie rennst du? Hm. Wir können uns ja vorstellen, wie die rennen. Ja, immer so die Hände ein bisschen angewinkelt, ein bisschen so, so ein sloppy. Bad ja, so ein bisschen so so unbeholfen und so und können nicht schnell rennen und so. So ganz komisch, weißt du, so, wirklich so, so wie man es sich vorstellt. Ich glaube, jeder hat das Bild im Kopf. Dann wurden die Mädchen gefragt. Wenn ich dir sage, renn wie ein Mädchen, wie rennst du? Die sind ganz normal gerannt. Kein Mädchen rennt so. Und auch dieses, wieso kann sich denn niemand vorstellen, wenn ich in meiner Klasse als Kind gehört habe, wenn ein Junge schlecht, einen Ball schlecht geworfen hat oder geweint hat oder sagt, ha, du bist ein Mädchen. Was glauben die, wie sich, wie sich ein Mädchen dabei fühlt, dass mein Geschlecht als Schwäche und als Beleidigung für einen Mann gesehen wird? Wenn ich einem Mann sage oder so, oder wenn man einem Mann sagt, du, du bist wie ein Mädchen. Auch nicht nur eine Frau, sondern ein kleines Mädchen. Das heißt, das ist eine Beleidigung, ein kleines Mädchen zu sein, weil das das Schwächste ist, was es gibt. Das, das ich, kann sich kaum jemand vorstellen, wie schmerzhaft es sein kann. Ich verstehe das nicht. Warum muss Schwäche immer sofort mit dem weiblichen Geschlecht assoziiert werden?
0: Ja, ja, es ist, äh, es ist schon heavy. Es ist schon heavy und äh, die Zeiten ändern sich in dieser Generation wird ihr Ziel wahrscheinlich nicht erreichen, aber wir hoffen es mal in der nächsten, spätestens in der übernächsten. Keine Ahnung. Manche, es gibt Ereignisse, die die Menschen dazu bringen, exponentiell umzudenken. Es, ist, es, es reicht, wenn es, es reicht, wenn jemand, ja, äh, äh, ein schwarzer Jogger wird von weißen Polizisten erschossen. Bam jetzt herrscht eine völlig neue Atmosphäre, was Rassismus angeht. Will ich gerade gar nicht so tief drauf eingehen und ich glaube, es kann auch mit Homophobie, mit Feminismus, ich glaube an den Menschen, die Entwicklung des Menschen ist nicht linear. Es reicht eine unvorhergesehene Unbekannte, die alles wegsprengt und von heute auf morgen ist der Mensch in der Lage, komplett umzudenken. Es ist, äh, die Hexenverbrennungen wurden auch nicht langsam abgeführt. Das war von heute auf morgen Schluss, vorbei. Die Sklaven, das Gleiche, die, die Sklavenschaft wurde nicht langsam ab, äh, abgetrieben, sondern von heute auf morgen Abstimmung, Schluss, vorbei. Das meine ich. Es ist, äh
1: mit, mit Sklaven ist schwierig, weil die gibt es heute noch. Also in manchen Kulturen sind die auch immer noch vertreten, das ist nicht komplett vorbei, aber ich weiß, was du meinst. Also dass, Ja, in in, in, äh, in, in, in in mancherlei Hinsicht, ja, das stimmt schon, was du sagst. Dass der, das, so die, es ist nicht jegliche Hoffnung in den Menschen verloren, aber das Ding ist halt, dass das Problem viel, viel weitreichender und tiefgreifender ist. Ich kann wirklich jedem ähm, das Buch von einer Frau namens Caroline Criado Perez empfehlen. Das heißt Unsichtbare Frauen. Es war, war oder ist auch immer noch ein äh, Spiegel-Bestseller und ist für mich ein absolutes Muss in Sachen Feminismus. Und zwar ist es ein sehr datenbasiertes und fundiertes Buch. Sie schreibt tatsächlich, also sie 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 führt Zahlen auf und und Untersuchungen und wirklich, sie hat exakte Daten. Das ist kein sind keine wirren ähm, Spekulationen, die sie da irgendwie durch den Raum wirft. Das Ding ist einfach, dass seit Datenerhebung, seit es die Datenerhebung überhaupt gibt, wurden Frauen oder auch andere Minderheiten wie Homosexuelle wurden sehr, sehr wenig bis gar nicht in Statistiken aufgefasst oder erfasst. Das heißt, dass zum Beispiel in der Medizin ist es ein enormes Problem, weil die ganzen Langzeitstudien, die es auch für Medikamente, für Impfungen gibt, die wurden zu 99 Prozent an Männern getestet. Wir wissen heute, wie ich vorhin auch erwähnt habe, dass der Frauenkörper ganz anders tickt und dass je nach Monatszyklus, ja nach der Periode und allem, eine Frau unterschiedliche Symptome zeigen kann und unterschiedliche eine unterschiedliche Dosis an Medikamenten braucht, wenn sie denn welche nimmt. Das heißt zum Beispiel eine Schilddrüsenerkrankung bei einem Mann kann sich komplett anders auswirken bei einer Frau, weil die... die bei ihr die Hormone, der Hormonhaushalt wird ganz anders geregelt als bei einem Mann. Das heißt, sie könnte, auch wenn ihre Werte ähnlich schlecht sind wie bei Mann, könnte sie eine ganz andere Dosis brauchen. Und das ist das Problem. Die Datenerhebung ist so schlecht und so lückenhaft, dass die Frauen dort kaum auftauchen. Der Mann wurde immer als Prototyp genommen. Es ist immer der Prototyp Mann. Die, die Frau ist quasi nur eine Abweichung des Mannes. Sie wird nicht als eigener Prototyp in, in Daten erfasst. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben heutzutage auch immer noch mit Datenlücken, die teilweise 40, 50 Jahre alt sind, zu kämpfen. Wie willst du die Sachen heute erfassen? Es ist enorm schwierig und die meisten Leute haben das auch gar nicht auf dem Schirm. Ja, Und ähm, ich denke, da müsste man erstmal anfangen. Man müsste, Man müsste Daten erfassen die wirklich auch Frauen in ihrem, in ihrem ganzen Sein erfassen, wie sie ticken, wie ihre Psyche tickt, wie, wie, wie sie biologisch, wie der Körper funktioniert und dann kann man da ansetzen. Und das nächste ist natürlich auch ein Umdenken. Man muss umdenken, man muss auch kleinen Kindern, egal ob männlich oder weiblich oder everything in between beibringen, dass diese scheiß Rollenbilder, die, die so veraltet sind, die es aber leider auch in vielen Ländern auch bei uns in Deutschland immer noch gibt, dass die einfach veraltet und nicht mehr aktuell sind, ja, und dass man auch einfach den Druck von Frauen nimmt, dass Frauen unbedingt Kinder kriegen müssen. Das Ding ist, dass sich es jetzt auch heute dahin entwickelt hat, Frauen wollen auch Karriere machen, Frauen wollen Berufe ergreifen und, und wollen sich auch äh, karrieretechnisch irgendwie ausleben. Und trotzdem ist auch noch der Druck mit dem Kinderkriegen da. Was ist? Jede zweite Frau hat ein Burnout, weil die sowohl Karriere machen, als auch noch daheim die Hälfte äh, Kinder und alles mögliche schmeißen müssen. Wer, wer schafft das? Das ist ein massives Problem.
0: Okay, wir kommen zum Ende.
1: Du willst gar nichts mehr dazu sagen.
0: Ähm, doch, ich kann dazu was sagen. Ich weiß, wofür sich äh, Frauen rechtfertigen müssen. Sie, eine Frau muss sich rechtfertigen, wenn sie nur Karriere machen will und keine Kinder haben will. Fragen alle, was soll die Scheiße, warum? Eine Frau muss sich aber auch rechtfertigen, wenn sie nur Kinder haben will und keine Karriere machen will. Was soll die Scheiße, warum? Hast du nichts gelernt, hast nichts im Kopf, willst nur Kinder züchten? Eine Frau muss sich auch rechtfertigen, wenn sie keine Kinder und keine Karriere machen will. Was ist mit dir los? Bist ja voll nutzlos. Und eine Frau muss sich rechtfertigen, wenn sie Karriere und Kinder haben will. Was los? Willst du an Burnout zugrunde gehen? Komplizierter Shit, den wir Männer nicht nachvollziehen können und niemals nachvollziehen werden. Und solche Debatten, wie sollten Menstruationsartikel erlaubt werden, dass sie umsonst zur Verfügung gestellt werden und diese 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 Tauchanzüge, ne, die ja wie so ein Strampelanzug sind, wo eine Frau sich komplett nackt ausziehen muss, damit sie pinkeln kann, während wir Männer unten so eine Öffnung einfach aufmachen und im Stehen pinkeln können. Das sind alles Sachen, die weibliche Politiker diskutieren sollten, nicht alte, fette, weiße Männer, die da zusammensitzen. Ja, ich glaube, die Frau, die braucht sowas nicht und so weiter, die sondern äh, Frauen an die Macht und die müssen das bequatschen. Mann, das ist wie wie diese Sendung neulich beim WDR, wo irgendwelche weißen Männer über Rassismus sprechen. What, what the fuck, Alter, das ist das ist äh, das ist äh, genauso wie irgendwelche gesteinsalten Veranstalter, die plötzlich diskutieren, was braucht die Jugend? Wir wissen, was die jungen Menschen wollen. Für Arsch und äh, ähm, willst du noch was sagen? Ja. Okay, hau noch was raus und dann ist es Ende. Ja,
1: Ja, also um, um auch deinen Gedanken zu Ende zu bringen, ähm, ich denke, es müssen immer Betroffene am Diskurs beteiligt werden, sonst kommt man auch zu keiner Lösung. Ähm, wir werden auch darüber die nächsten Male weitersprechen. Du hast jetzt schon diesen Tauchanzug und alles angesprochen. Ähm, ich würde gerne noch ein paar Sachen aus diesem Buch »Unsichtbare Frauen« besprechen die wirklich teilweise erschreckend sind und ähm, um nochmal das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, ähm, ja, es mischen sich einfach viel zu viele Männer in Probleme von Frauen ein. Genauso auch, und, und das, darüber werden wir auch nächstes Mal ausführlich sprechen, das Abtreibungsgesetz. Warum sitzen alte weiße Politiker da oben und entscheiden, was eine Frau macht, wenn sie zum Beispiel vergewaltigt wird ja, und schwanger ist? Und die entscheiden dann, ob sie abtreiben darf oder nicht. Es gibt ja diesen schönen Spruch, my uterus, my opinion. Es geht niemandem was an, was ich mit, als Frau mit meinem Körper mache. Und äh, allein, weiß dass keiner sich vorstellt, wenn du dieses Kind auf die Welt bringst und du siehst in dem Kind immer das Gesicht deines Vergewaltigers vor dir, was machst du? Keiner denkt so weit von diesen Politikern, weil die sagen, ja, das ist christlich, mit unserem Glauben ist das nicht vertretbar, das ist Mord, bla, 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 bla. Und das ja, ist einfach Kacke. Deswegen, ja, du hast absolut recht zu sagen, Männer haben sich da nicht einzumischen, ganz einfach. Ja,
0: das ist, als würden Wölfe diskutieren, wie du dich im Wald zu bewegen hast, damit sie dich nicht fressen. Das ist. Äh Aber hier noch zum Abschluss, ich gebe euch mal so ein kleines Gewinnspiel. Ähm, und zwar, es gibt ja den Bechteltest. test Wie, wie ging... Ein Bechteltest. so. Mhm. Ich verlos ein paar Tickets, wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist. Ich verschenke ein paar. Und es gibt diesen Bechtel-Test, der sagt, äh, nenn mir einen Film, in dem mehr Frauen darin vorkommen als Männer, diese Frauen miteinander sprechen und bei diesem Gespräch geht es nicht um Männer. Wer mir drei solche Filme nennen kann, dem schenke ich drei Tickets für meine Show, egal in welcher Stadt, egal wann, ihr sagt an.
1: Das ist doch mal was. Also, ihr könnt doch gerne einfach google Bechteltest, ähm, was, wir machen, wir machen Bücher und Filme, oder? Oder nur Filme? Nur, no, no Filme. Nur no Filme. Okay, ist ein bisschen einfach. Also, nennt uns drei Filme, ähm, die den Bechteltest bestehen. Und ihr könnt auch noch mal googeln, was da genau die Bedingungen des Bechtel-Tests sind. Ähm, hatten, hatten auch, glaube ich, viele in ihrem Literaturstudium oder sowas. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr bekannter Test in der Literatur. Genau. Und nächstes Mal, wie gesagt, werden wir uns noch ein bisschen genauer über das Buch von äh, Caroline Criado Perez Unsichtbare Frauen unterhalten. Ich habe auch noch ein zwei andere Buchtipps, die ich euch sehr gerne ans äh, Herz legen würde. Da könnt ihr schon mal reingucken. Einmal von äh, Sophie Passmann, die hat das Buch Alte weiße Männer geschrieben, auch ein Spiegel Bestseller. Ähm, da unterhält sie sich mit verschiedenen Männern, unter anderem auch mit ihrem Vater oder mit dem äh, Kolumnisten Sascha Lobo, den kennen sich ja auch viele von euch. Unterhält sie sich über verschiedene feministische Themen. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch. Und das andere ist weniger ein ein ja Sachbuch oder, oder sage ich mal, eine Geschichte oder sowas, sondern eine Sammlung von Statements und Zitaten von der großartigen Ruth Bader Ginsburg, die leider letztes Jahr verstorben ist, die weltbekannte Supreme Court-Richterin, die für ihre... Einzigartige, für ihren einzigartigen Charakter und für ihren Kampf an, äh, an, der, an der vordersten Front des Feminismus ähm, sehr, sehr populär geworden ist, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir schließen jetzt diese Folge ab und im Teil 2, tschüss, in Teil 2 geht es dann nächste Woche weiter. In zwei Wochen, Entschuldigung. Tschüss! Auf Wiedersehen! Ja. <lacht>